0: Hello， 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。英国女孩与中华美食之做饭鲜杀鱼四。从中国传统来说，厨师的确是地位比较低的职业。按儒家的讲法，君子要有细致灵敏的味觉，对食物也要很讲究。但真正在烟火中忙碌的厨师职业，却属于那些没受过教育的大众。穷人家的男孩子才会去餐馆或私厨做学徒。很多时候，原因很简单：这些人家知道，只有做厨师才有不错的一日三餐。很多厨师都是文盲，记忆一代代的传下来，都没有文字记载。也许从公元前四世纪儒学名家孟子的著述中，能找到轻视厨师的根源。孟子认为脑力劳动和体力劳动是有根本区别的，所以他有句名言：“君子远庖厨。”但中国的历史书上也是能找出几位鼎鼎大名的厨师的。商朝传奇厨师伊尹，丰富的烹饪知识令君主商汤大为叹服，被任命为丞相。周朝又出了个大厨易牙，为齐桓公准备了一系列午夜大餐，很得欢心。在朝廷的仕途也是顺风顺水。关于他，有个相当阴暗的传说：因为齐桓公想要吃婴儿肉，易牙就把自己的儿子煮了，满足齐桓公的愿望。虽然这举动和魔鬼无异，后代依然纪念他在烹饪上的高超造诣。湖南省的厨师们仍然把易牙尊为祖师，一直到文革之前，他们都还会去专门供奉易牙的寺庙，在画像前进贡。不过。中国烹饪史上大多数响当当的名字都是美食家，是试吃的文人墨客。他们以食物为主题作诗著文，其中最著名的恐怕要数袁枚，十八世纪的散文家和诗人了。他很早就从朝廷的官位上隐退，余生都居住在今天的南京。他在那里买了块地，修了随园，布置十分浪漫雅致，还有很多精美的楼阁。众多住宿中。袁枚留给子孙后代一本相当了不起的食谱，叫《随园食单》。他在书中记录了烹饪理论和技法，提了很多卫生和食材选择方面的建议，列出了自己在食物方面的禁忌偏好，写了哪些味道融在一起比较和谐，并且对菜单的设计也提点一二。他还记录了300多道菜谱，从简单的炒菜到复杂的鸭肉菜肴。但袁枚很有可能一辈子都是十指不沾阳春水，他只是一名观察者，站在家中优秀私厨王小鱼的身后，尝菜、做笔记、问问题。袁枚本人也给予了这位为家中宴席增光添彩的厨师应有的尊重。王小鱼去世之后，他十分思念，在文集中为这位下人专门立传。这在一众比较传统的士大夫和上流社会人物传记中显得颇为扎眼。然而，两个半世纪以后，王小鱼这个名字淹没在历史的尘埃中，而袁枚却被那些对中国饮食文化感兴趣的人时时提起。别的著名美食家也有类似的经历，他们喜欢的菜都用他们的名字命名，但挥汗如雨做出这道菜的人却被毫不在意地遗忘了。宋代诗人苏东坡倒是个罕见的例外，他是吃猪肉，所以杭州有道名菜就叫东坡肉。但他也很喜欢亲自为发妻与最爱的小妾下厨烹鲜。不过大多数情况下都是主人吃菜发表意见，而他们的厨师籍籍无名，守在火炉与菜板前，如奴隶一般辛勤工作。改革开放后，中国技艺高超的大厨薪水相当可观。我认识的一位厨师，平时穿的是设计师品牌的衣服，有两辆车、两套房子，还投资了好些产业。假期都会去西藏那些很少有人踏足的荒野。厨师成为很有吸引力的职业，特别是还能有出国工作的机会。不过，对于这门职业的偏见和轻视仍然深深植根于中国社会之中。我的导师之一，著述菜谱的广东大厨苏恩杰。一开始是一流的历史学家，他对烹饪感兴趣，并决定做这一行之后，不得不面对那些受过高等教育、富有而又讲究的朋友们的反对。一个好女孩就是不该做这种事啊！我自己的中国朋友们听我这个剑桥毕业生把做饺子的、卖豆腐的与知识分子放在一起讲，也都是一副疑惑不解的表情。然而，对于冯瑞和中国数不清的历史人物来说，食物带来的愉悦，让他们在人生与事业遭受挫折时，找到了一处避难所。那些被放逐的、流亡在外的失意之人，能从吃食中找到慰藉。生活是苦的，食物却能带来一丝暂时的甜。食物是很安全的享受，你可以毫无恐惧地在其中放松自己。诗人苏东坡就是在仕途失意、数次贬谪之后，才开始躬耕陇亩、洗手烹鲜的。少年时代遭遇家庭变故的冯瑞，父亲意外入狱之后，他在厨房的色香味中找到了属于自己的乐趣。厨房给了他自由，释放了他的创造力。虽然身上总有一股挥之不去的怨气，冯瑞做的菜可谓表现了最好的自己。和他在厨房度过的第一个上午，他的记忆和冷静就实在让我不得不服。我站在他旁边，手里捧着笔记本，呼吸着厨房里弥漫着的香气。他往鸡汤里加了点新鲜的香菇，做了个简单的汤。花椒在锅里慢炒着，酥麻而干脆的香味扑鼻而来。鸡肉和猪肉在煮着，香味要温柔些，也十分安慰人心。如果您喜欢这个专辑，请您帮忙投出月票，并在节目下方长按点赞按钮。谢谢。